0: Du lytter til 1
1: Ja, så vi der hørte i radiovisen så venter der en ekstremt kompliceret opgave for israelske tropper, når de går ind i Gaza, når de forsøger sig med en landoffensiv. Og en af udfordringerne, det er det, der hedder Gazas metro.
0: Ja, det er 500 kilometer tunneler, som Hamas angivelig har lavet under jorden i Gaza, og det sætter det israelske militær på en vanskelig prøve hvor man ikke kan undgå at sende sine soldater ned i det her underjordiske spindelvæv af gange. Det siger en major ved Forsvarsakademiet, som vi taler med om cirka fem minutter.
1: Og en af de store historier herhjemme i dag, det var et samråd med Miljøminister Magnus Heunicke. Og det kommer efter rapport efter rapport efter rapport slår fast, at der er ikke mange fisk tilbage i de østjyske fjorder. Tag eksempelvis bare Vejlefjord, 72 timers optagelser, en skrube. Derfor var der samrådet i dag, og der var faktisk nyheder.
0: Mm, den sag dykker vi ned i om ca. 20 minutter. Og så skal vi også tale om hende her. I dare you mm-hmm. to do a world tour and play your greatest motherfucking hits. Okay. Four decades? Yeah, As in 40 years?
2: Yes. As in all those songs. Ja, mm,
0: det det Madonna. er Madonna. Hun er lige nu i Danmark, og hun er pop, hun er punk. Og så er hun også camp Bjarne, Ved du, hvad det er? Nej. Så kan du blive klogere om cirka 40 minutter. Hvad kaldte du det? Camp.
1: Mm-hmm. Nå, men øh, det venter vi med til, øh, til slutningen af den her time. Velkommen til PET-orienteringer. Og værter i dag? Det er Anna-Kristina Herrmann og Bjarne Stensbæk.
0: Mens Israel i nat gennemførte en militær nålestiksoperation i Gazastriben, så havde militæret og efterretningstjenesten Sinbadt også travlt over på Vestbreden.
1: Ja, fordi ifølge The Jerusalem Post, så blev over 60 palæstinenser anholdt rundt om på Vestbreden. Og ifølge det tyrkiske nyhedsbyrå, Anadoli Anyansi, ja, så bringer nattens anholdelser antallet af fængslede palæstinenser på Vestbreden nu op på 6.700, og det er altså siden Hamases terrorangreb den 7. oktober.
0: Hmm. God eftermiddag, Søren Bendiksen. God eftermiddag. Det er korrespondenter med os fra den israelske by Ashkelon. Du var jo på Vestbreden for et par dage siden. Hvordan er situationen i det område lige nu?
3: Jamen, det er et øh, meget, meget specielt sted. Det er jo et sted, hvor 3 millioner palæstinenser bor og lever, og så har du alle de her små ulovlige enklaver af Israeler øh, ud over det hele, der bor omkring en halv million Israeler, og det er jo øh, en, en, øh, et forhold, der er problematisk lige siden det begyndte, og øh, lige nu er spændingerne naturligvis øh, ret voldsomme, fordi at begge parter følger selvfølgelig øh, voldsomt med i, hvad der foregår i Gaza, og har naturligvis nogle meget, meget, meget stærke følelser på spil, og det udmunder sig så også i i angreb. Dels har der været rigtig mange bosætter, der har angrebet palæstinenser og beduiner, og så har der været ret mange aktioner fra det israelske forsvar, inde på vestbredden og der er nok heller ingen tvivl om, at, at det kommer til at eskalere yderligere, som, som tiden går.
0: Mm, der har været frygt for, at Israels angreb inde i Gaza kan give store protester på vestbredden en ny entefater måske endda. Hvad gør israelerne for at forhindre sådan et scenarie?
3: Israelerne sidder meget, meget tungt på sikkerheden på vestbredden. Man kan sige, at det er det, der øh, virkelig adskiller vestbredden og Gaza, hvor Gaza ligesom øh, ikke var, øh, havde israeler inde, så har man på vestbredden israelsk forsvar overalt, og det vil altså sige, at man, øh, man gør alt, hvad man overhovedet kan for at øh, lukke ned for enhver form for protest, i enhver øh, handling fra... Øh,
0: der lyder det, tørme, som om vi tabte
3: forbindelsen til
0: for en... vi i
1: Sådan kontakt med folk.
3: Der var
0: i og Søren, vil du være, vi tabte der lidt et øjeblik, du røg ud. Du var ved at fortælle, om ja, den her frødt for, øh, for oprør på vestbredden
4: Ja,
3: og det, det, det der hvad skal man sige, er den store forskel på vestbredden og Gaza, det er, at på vestbredden der sidder det israelske militær meget, meget solidt. På sikkerheden, altså der er simpelthen mange, mange tusind soldater udstationeret for at forhindre øh, noget, der kunne minde om en, øh, en opstand. Og det, der så også er sket i perioden efter den 7. oktober, det er, at udover at man har øh, lavet decideret angreb mod, øh, hvad man formoder er terrorceller, så har man altså også lavet en masse checkpoint og en masse øh, foranstaltninger, der ligesom skal forhindre, at, øh, at palæstinenser skulle få øh, idéer om, øh, om uro.
0: Der er også spekulationer om, hvordan den her kamp mellem bosættere på Vestbredden og, og palestinenser har påvirket det, der skete 7. oktober. Hvad er det for en spekulation, der er i, hvad for en rolle det spiller i den konflikt, vi ser over i Gaza, altså en helt anden del af det palæstinensiske territorie?
3: I lang tid har der været en bevægelse for at få flere bosættelser på Vestbreden og man har haft en, og man har en regering i Israel, der går ind for det, og på trods af, at det altså er ulovligt, og faktisk også ulovligt efter israelsk lov at ligesom skabe nye bosættelser, ja, så er det altså fået lov til at foregå. Man har lavet det, man kalder små outposts, altså israelske bosættere, der lige går ud, og så sætter de måske et telt op, og efter teltet, så sætter de måske et skur op, og så lige pludselig, så er der en ny bosættelse, og det er noget, der har skabt nogle enorme spændinger, også i tiden før den 7. oktober, og det Derfor har der været et tiv israelsk sikkerhedsapparat i gang på vestbredden og der spekuleres meget i, at det måske er årsagen til, at man fra Hamas' side kunne komme så vidt, som man gjorde den 7. oktober, simpelthen fordi, at sikkerhedsapparatet var mere vendt mod vestbredden end mod Gaza, fordi man frygtede, at det var der, de store øh, problemer kunne opstå. Og det vi så har set efter den 7. oktober, det er, at endnu flere af de her øh, altså sammenstød mellem bosættere og palæstinenser, og vi har set, øh, at der er en menneskerettighedsorganisation i Israel, der har dokumenteret, at otte små samfund er blevet forvist eller skubbet ud af israelske bosættere. Så det er noget, der er med til at øge spændingerne yderligere naturligvis.
0: Mm, du besøgte Vestbredden som sagt tidligere på ugen, hvor du talte med nogle af beboerne øh, i de her ulovlige vest, øh, undskyld, besæt, øh, bosættelser, og du spurgte en af dem, om der er noget sted på kortet over Israel og Palæstina, hvor hun synes, palæstinenserne må være.
3: Hvis du map, på there er der nogen steder her på Vestbanken, that in,
1: injudence maria
3: yeah Er i mean hvor there anywhere where where palestinians should be allowed to live
5: no israel it's from
2: here to here
3: er det är så er snäde digna Der er naturligtvis rigtig mange israeler som er fuldstændig...
0: Oh, så tror jeg det igen vi mistede forbindelsen til Søren Bendiksen.
3: Ja, skal vi ikke give ham et ja. øh, den israelske regering, der var altså minister, som...
0: Ja, undskyld, du røg lige ja, ud. Ved... Er det et dækkende billede, det hun siger til dig her, spurgte Bjarne?
3: Ja, det er ganske givet, at der rigtig, rigtig mange israelere, som er fuldstændig uenige i det her synspunkt. Israel er et ekstremt splittet land, når det handler om politiske holdninger. Det så man især i tiden op til den 7. oktober. Men der er altså stemmer, In i regeringen, altså minister i den israelske regering, der mener noget af det samme. Og det vil sige, at man kan ikke bare afskrive bosætteren her som en ekstremist, der ikke har nogen øh, betydning. Hun har enormt stor betydning, fordi det er jo lige præcis de her episoder, og det faktum, at der ikke bliver gjort noget for at stoppe dem, eller i hvert fald ganske lidt, da får spændingerne til at blive endnu større. Mm, og så er
1: det jo øh, i morgen, at der er fredagsbønd. Hvordan kommer man til, eller hvad skal vi sige, hvordan kommer det til at betyde for den her anspændte situation? Altså, hvad forventer man, hvad frygter man?
3: Ja, det er naturligvis rent gætværk, men jeg tror, der er rigtig mange, der forventer, at der vil være demonstrationer, især i de større byer på Vestbredden. Det er der nok ingen tvivl om, at, at det kommer vi til at se. Hvad der sker, ja, det er jo fuldstændig umuligt at sige, men jeg er ret sikker på, at, at der er et gigantisk israelsk sikkerhedsopbud i morgen.
1: Mm. Og så lige her til, til allersidst, altså Hamas, de har magten i Gaza, der sidder de, der sidder de på, øh, på, på, på området, men sådan er det jo ikke på vestbredden. Men når du så rejser rundt på vestbredden, kan du så der blandt palæstinenser mærke, at der er en større sympati for Hamas?
3: Det har jeg ikke spurgt nogen om. Det har jeg simpelthen ikke haft mulighed for. Og hvis de øh, fik de spørgsmål, så er jeg ret sikker på, at det vil de nok ikke fortælle mig.
0: <laughs> tak for det, tak, Søren, og, og Søren Bendiksen. Jeg ved, at du også har en, en rapport på vej om netop øh, den palæstinensiske øh, syn på det, der sker lige nu på, øh, på Vestbreden. Tak, fordi du var med her. Selv tak. Det er korrespondent med fra den israelske by Ashkelon. Ja, så lad os springe videre til Gaza,
1: fordi Israel angreb i nat Hamas mål i den nordlige del af Gaza. Og det gjorde de både med kampbogner og med infanteri. Og det oplyser det israelske militær på det sociale medie X.
0: Og dermed er de første skridt taget til den landeoffensiv, som har været omtalt i ugevis, og som premierminister Benjamin Netanyahu i går bekræftede er undervejs. Og øh, det er en ekstremt kompliceret opgave at have soldater på jorden i Gaza, for en ting er øh, at rykke frem med soldater til fods mellem bygninger og ruiner, men noget andet er jo de her mere end 500 km tunneler der strækker sig under Gazastriben, og som Hamas i årvis har brugt til at angribe Israels mulvåben ud og ind af Gaza. Jakob Røm bare Barefod, Major og Ph.D. ved Forsvarsakademiet. God eftermiddag. God eftermiddag. Hvilken fase, som du ser det, er øh, den israelske offensiv så i lige nu?
6: Jamen, den er givetvis ved at gå ind i øh, den sidste fase. Vi kan kalde den en sagt, sådan probing-fase, hvor de prøver at øh, sondere og undersøge situationen i, i området. Og det gør de givetvis med, med to formål. Det ene det er det, vi har set i nat, den vi kan kalde angreb med sådan begrænset målsætning, hvor de prøver... Måske at skabe noget vildledning for at binde Hamas-enheder i øh, nogle særlige områder, men også øh, finpudse deres øh, egne enheder til at, at kæmpe i by, måske afprøve noget nyt materiel, noget nyt teknologi, nogle nye metoder. Og endelig så kan de selvfølgelig også øh, i nat have haft nogle reelle mål med henblik på at, at slå nogle Hamas-folk ihjel. Øh, i, i Og endelig så kan det også handle om, at de ligesom vil afprøve Hamases kapabiliteter? Hvad er de rent faktisk i stand til? Øh, hvor hurtigt reagerer de i det øjeblik af Israel,s eller landstyrker på, på jorden? Øh, og hvordan reagerer de ikke mindst i, øh, i denne her ruinby, som en stor del af, af Gaza efterhånden er?
0: Ja, men som vi lige var inde på, så er det jo et ret kompliceret en ret kompliceret operation som israelske soldater står over for. For lige under jorden i Gaza gemmer sig altså den her Gaza Metro, som den bliver kaldt, som ifølge Hamas er 500 km lange tunneler. En talsperson fra det israelske militær beskriver det sådan her.
5: Think of the Gaza Strip one layer for the civilians and then another layer for Hamas. Ja,
1: han siger her, tænk på gaza som, som om der er et lag for civile og så endnu et lag for Hamas. Lige nu der prøver vi at nå til det andet lag, som Hamas forresten kun har bygget til sig selv. Det er ikke bunker som de civile har adgang til, når Israel bomber. Det er kun til Hamas og andre terrorister, så de kan fortsætte med at affyre raketter mod Israel. Planlægge operationer send sende terrorister mod Israel. Det sagde altså talpersonen for Israels militær for knap to uger siden.
0: Hvad betyder det for Israel, hvis de rykker ind i større skala?
6: Jamen, det vil jo være enormt vanskeligt at få kontrol over gasområdet, når der er det her second layer af tunneler under jorden. Det vil være svært at vide, hvor opholder Hamas sig hen nu, hvor er hovedstyrken af Hamas-krigerne, hvor har de deres depoter, så det vil være ganske, ganske vanskeligt. Hamas-krigerne kan jo komme op øh, overalt i, i ruinerne med så mange kilometer netværk under jorden. De kan lave baghold på de israelske styrker, og ikke mindst, og nok noget af det som israelerne er mest bekymrede for, de kan tage israelske soldater til fange. Og, øh, der er israelerne meget påpasselige med ikke at få taget soldater til fange, fordi det er noget, de meget nødigt vil have, fordi det er et, et godt forhandlingsobjekt om så må sige israelske tilfangetagende soldater, dem vil de meget gerne have, have fat i, i igen. Så det vil være svært for israelerne at lede og føre enhederne i det her moras af støv og sammenstyrtede bygninger og så tunneler, hvor at... Man kan komme op mange forskellige steder. Hvor svært vil det være at få kontrol over det her enorme system? Jamen, det er jo et godt spørgsmål, og man kan stille sig selv spørgsmålet, kan man overhovedet det? Altså, jeg tænker at i udgangspunktet, så er israelske soldater er ikke interesseret i at krave ned i, i tunnelsystemer under, under jorden. Øh, selvfølgelig vil man kunne springe en del af de her 500 km tunneler i luften, men man kan jo ikke springe det hele i, i luften. Så, øh, en måde, de måske kan forsøge at få kontrol over det på, det er ved at finde ud af, hvor er tunnelsystemerne henne, hvor er åbningerne, og så så lave en anden form for for lukning, afskærmning af dem, og så... vent på, at ø, forsyningerne er, er, er brugt op dernede, og så, så se, hvad der, hvad der så sker. Men mm. visiteret at få 100% kontrol over det, det er en, en meget vanskelig opgave.
0: Men kan man undgå at sende soldater derned? Altså, vi hører også, at ø, der er ned nede i de her tunneler. Der blev frigivet et, ø, et gissel ø, for et par dage siden, som fortalte, at hun havde været nede i det her spindelvæv, som hun kaldte det. Kan man undgå at sende israelske tropper helt ned i de her underjordiske gange?
6: Jamen det kommer nok an på, hvor opsat israelerne er på, på, på det her. Det er klart, at øh, hvis man vil ned og slå samtlige Hamas-kriger ihjel under jorden, med risiko for os at, at komme til at måske slå nogle af gidslerne ihjel, jamen så er det jo noget, de i den sidste ende må overveje at, at gøre, men, men øh, det vil være, være, være sidste udvej, tænker jeg. Øh. Det kan godt være bykamp er en grim og uhyggelig disciplin, men når man så tager kamp i tunneller, det er de færreste mennesker, som kan lide at blive indespærret i mørke støderum og kravle rundt på knæ. Så jeg tænker, at for enhver pris vil de prøve at undgå det, men ja, det kan sagtens være, at der vil være situationer, hvor de er nødsaget til eksempelvis, hvis de finder ud af, hvor nogle af gisterne opholder sig at prøve at befri dem på en måde, hvor de er nødsaget til at gå ned i tunnelerne.
0: Tak for at være med, Jacob Rømmer Barefod. P.H.D. Og, uh, P.H. og majorer ved Forsvarsakademiet.
1: På 6. uge, der opretholder et historisk antal medarbejdere i den amerikanske bilindustri en strække. En strække, der hvor de kræver et markant lønløft, og det er hos virksomheder som Ford Motor, General Motors og så Stellantis.
0: Det er en strække, som har fået meget stor politisk opmærksomhed og har fået både den nuværende amerikanske præsident Joe Biden og den tidligere præsident Donald Trump til at vælge side
1: Ja, der er simpelthen gået stor politik i den, men nu er der så landet én aftale mellem Bilindustriens Fagforening og så en af bilvirksomhederne, nemlig Ford Motors. Godmorgen til dig, Sissel Nyholm. Undskyld, sagde jeg godmorgen. God
0: eftermiddag, Sissel Nyholm. Trænger til hey kaffe,
1: udlandsredaktør på Chris Dagblad, tidlig korrespondent i USA. De strekkene har jo krævet et øjeblikkeligt lønløft på 20 procent, så 5 yderligere forholdelse per år over de næste fire år. Altså sådan et, et samlet lønløft på hele 45 procent. Er det så også det, som de har fået i den her aftale hos Ford?
7: Nej, de har ikke fået helt, hvad de har bedt om. De har fået omkring lønløft på et 25 procent samlet set. Men det er jo også sådan, når man går ind i en, forhandling, en lønforhandling, eller hvad det nu kan være, at man beder om mere, end man typisk vil ende med at acceptere. Men de har fået et mark- mark- meget markant Løft.
1: Altså, en, vil du beskrive det som en stor sejr?
7: Jeg beskriver det som en meget stor sejr. Formanden for for fagforeningen har kaldt det den mest lukrative aftale per medlem siden midten af 1900-tallet, hvor fagforeningerne var meget stærke i USA. Det er nogle meget meget store beløb, der er er kommet på bordet, så det vil jeg tro, at de kan være meget tilfredse med.
1: Ja, for nu skal det jo stemmes igennem blandt medlemmerne. Vil der der være opbakning?
7: Det tror jeg, man skal regne med. Det er, de er jo alle sammen trætte af at strække, og de har fået mere, end de formentlig selv havde forventet. Det, der, er, der er meget, der tyder på, at de vil sige ja. Deres formænd opfordrer dem i, i hvert fald meget kraftigt til at sige ja. Og det er, det er også der, det bærer af.
0: Når Ford Motor indgår sådan en stor aftale om, en, om et kæmpe løn løft, hvad har de så givet til gengæld?
7: De har givet til gengæld, at de, altså, bilarbejderne har givet ja, det til præcis. gengæld, at de vender tilbage til arbejdet. Øhm, og det, at de faktisk også gør det under, under forhandlingerne, og de, øhm, det er jo det øh, helt store, som, som Ford har haft brug for, at de gør. Øh, det er nogle af de mest lukrative, eller mest indbringende fabrikker, som, som er blevet, har været lukket ned, og det har kostet Ford utrolig mange penge øh, hver dag. Så det er det, de har givet igen. Det er, at de vender tilbage til arbejdet og sikrer, at Ford kan igen øh, tjene de penge, som de er vant til at tjene. Mm.
1: Og Sissel Nyholm, grunden til, at vi beskæftiger os med det her, det er jo selvfølgelig, udover, at, at bilindustrien er ikonisk i, i USA, så er det også, at der er gået storpolitik, inden vi har set både præsident Biden involverer sig i den, men jo også Donald Trump. Hvorfor er der gået storpolitik i den?
7: Jamen altså, middelklassen er det, som øh, amerikanske øh, præsidentkandidater kæmper om. Altså kæmper om at få, få deres stemmer, ikke? At middelklassen og arbejderklassen Og og, og bilindustrien er, som du selv nævnte, det er et ikon for den amerikanske industri at få USA som produktionsland, og derfor er er der meget stor opmærksomhed på, hvad der foregår der. Det er ligesom USA's stolthed i i, i forhold til produktion og industri. og så har der været, det har været sådan i USA i årvis, at produktionsvirksomheder er lukket på stribe, øh, og fabriksbryger ligger hensynende hen. Og det er et symbol på amerikansk forfald, øh, som blandt andet også var, var noget, der var med til at få Trump valgt i sin tid. Øh, så bilindustrien er, øh, er meget, meget vigtig, og middelklassen er øh, meget, meget vigtig for, for dem, der gerne vil være præsident i USA.
1: Hvem fik mest ud af det, Biden eller Trump?
7: Jeg tror, Biden har fået mest ud af det, og jeg tror faktisk, at det har været vigtigere for ham og hans politiske opbakning, end det har været for for bilarbejderne egentlig, at han han har bakket op om dem. Mange af de her bilarbejdere, de er i i svingstater, som er meget politisk vigtige for, for Biden næste år, og det er også ham, der har fået mest opmærksomhed på det her, fordi han er jo præsident. Så jeg tror, at det, det, det bliver godt for Biden.
1: Ja, det bliver godt for Biden. Du har været lidt inde på det, men du beskriver det her som sådan et, et, et symbol på, på noget af det, som måske er lidt galt i det amerikanske samfund. Kan du prøve at uddybe det? Altså, hvorfor lige præcis det her slagsmål er så, så vigtigt i amerikansk selvforståelse?
7: Jamen, altså, bilindustrien har jo været... Det, det, det er en den trivdes meget, meget altså den stort trivdes i 50'erne og 60'erne, hvor den også var et symbol på den amerikanske drøm og på, at det her med, at, at USA kan, kan producere og levere varer til hele verden, USA er stærk, og USA har en stærk arbejderklasse, en stærk middelklasse. Um, og det er, det har været, så her i de seneste år, her, der, der var finanskrisen i 2008, ramte bilindustrien meget, meget hårdt, um, og så fik så fik, så, blev de, så fik bilindustrien nogle kæmpe økonomiske ind, hvad det, indskydninger af penge fra, fra forbundsregeringen, som var meget kontroversielle, og der lige pludselig kom der en, nogle, nogle politiske stridigheder omkring det her. Så det er, en, det er en industri, der både er utrolig vigtig for USA, men også, øh, også har skabt en del splid.
1: Mm. Tak for det her, sidste Nyhold, og så god eftermiddag til dig.
0: Jeg ja, tager imod,
1: tak. tak. Ulandsredaktør <laughs> på Christi Dagblad og tidligere korrespondent i
0: USA. Efter, ja, rapport efter rapport efter rapport slår fast, at øh, vi fjorde, som eksempelvis Vejlefjorden, ikke kan finde en eneste fisk, og derfor var det ikke kun fiskerne der holdt vejret i spænding, da miljøministeren i dag var indkaldt øh, til samråd. Ja,
1: vi kan jo bare nævne, at der har været en optagelse af Vejlefjord, som øh, et af dem, der virkelig fik folk til at spære øjnene op. 72 timers optagelse, en skrube fat mand. Så derfor var øh, min, Miljøministeren i dag kaldt i samrådet, og spørgsmålet det var jo, hvad gør ministeren nu? Og lad os begynde med, med slutningen, fordi til allersidst i det her samråd, der fik
4: Miljøminister Magnus Høinicke nemlig sagt sådan her. Og derfor så vi står vi nu så tæt på deadline, og det er jo helt på tæt deadline, fordi her livet er dødt derude.
1: Ja, livet er dødt derude, fik han sagt, og så takkede han, rejste op og gik udenfor, og der udenfor, der mødte han så dig, Alexander Lundqvist. Ja, mange tak. Velkommen. Du er journalist her på øh, orienteringer og p du fik mulighed for at interviewe ham, og du spurgte, skal der, og det var jo sådan det centrale spørgsmål her, altså skal der med det, vi har set, rapport efter rapport efter rapport, skal der ske yderligere reduks- reduktioner af landbrugets udledninger af kvælstof? Landbruget, som han jo selv beskrev som den største sønder, og der svarede han der sådan her.
4: Ja, det er vi jo nødt til at gøre, fordi det, det vi er i gang med nu, det er at reducere med de her 10.400 tons. Men vi skal jo højere op det ved alle partier, og det får vi også nu eksperter til at regne på, hvor højt er det, vi skal op. Og det bliver jo med konkrete krav til helt konkret regulering af. Og det bliver formentlig ikke alle landbrug, men det bliver dem, som er placeret de steder, hvor der er kvælstofproblemer og hvor der er ildsvind. Typisk er de er dem, der er ved Vejlefjord, ved Horsensfjord, Roskildefjord og nogle, nogle steder i Limfjorden Ja, Alexander, det er du nødt til at oversætte
1: for os det her. Hvad er det egentlig, han får sagt? Han får sagt, at ja, der er nogle forløbige planer om reduktion af kvælstof 10.400 tons. Det er jo alt på 56.000 tons.
8: Og så går han ind, og så siger han, ja, hvad siger han egentlig? Jamen, han, han siger jo, at, at han vil finde yderligere reduktioner i mængden af kvælstof, som landbruget udleder. Og han nævner jo faktisk også nogle af de landbrug, som især skal bære en stor del af den her Æh, hvad skal man sige, yderligere reduktion. Æh, og det er de landbrug, som, som ligger tæt på, på fjordene, og på, det kan være Vejlefjord, det kunne være, det kunne være Limfjorden, altså nogle af de her landbrug, hvor, som, som ligger meget tæt på fjordene, og hvor en større portion af kvælstof ligesom siger ud i, i, i fjordene som, som konsekvens. Og så siger han jo også, at faktisk det samlede tal på, øh, hvor meget kvælstof landbrug samlet set skal reducere, øh, det bliver også større. Det går han øh, ind til, øh, hvad skal man sige, min ambition om, når landbrugsaftalen den skal genbesøges. Så lad os lige få det på plads. Altså, tager han her et, endnu et skridt? Altså, det er i hvert fald nye toner, fordi før han, der har han jo tit henvist til, hvad skal man sige, den her second opinion, som også ligger i landbrugsaftalen, hvor han ligesom har sagt, vi bliver nødt til at være helt sikre på, hvor meget vi egentlig skal bede landbruget om at at reducere med. Men her, der har han jo faktisk omvendt meget klar, han er ikke helt præcis, men han er meget klar, det kommer til at blive mere. Mm, mm. En af de
1: ting, som jo er utrolig væsentlige i, øh, i, i den her genopretning af livet i fjorerne, øh, ændre farvande, det er, det er landbrugsaftalen. Og en af de ting, som, som her er centralt, det er udtagning af landbrugsjord. Og der har man indtil videre haft et mål, der hedder 100.000. Men her siger du, her var der også en nyhed.
8: Ja, altså i hvert fald så er man ikke helt noget øh, i mål med altså, det, her, øh, det her mål, man har i, i, i landbrugsaftalen om at udtage 100.000 hektar lavbundsjord. Øh, man har faktisk kun nået øh, øh, i skrivende stund, øh, jeg har lige kontaktet landbrugsstyrelsen øh, for at være helt sikker, 187 hektar. Altså det vil sige 187 ud af 100.000 er deadline? Øh, jamen det er jo 2030, at de her 100.000, de skal, de skal være på plads. Ikke? Der er så uh, ca. Uh, 35.000 hektar under behandling, altså undervejs, uh, som, uh, som, som, uh, som, som, som kan blive til noget, men det er altså stadig fulde på taget, fordi de er, de er ikke uh, færdige uh, endnu. Ja. Så springer vi videre til, øh, til Stig Margaard. Han, han er jo
1: professor ved Institut for Bioscience, og øh, han mener, at hvis vi skal nå EU's vandrammedirektiv, og det er i 2027, som skal sørge for det, der hedder god økologisk tilstand i vores kystvande, ja, så skal der hives langt mere landbrugsjord ud af drift, som vi nu har været inde på. Faktisk er der et areal, der svarer til Fyn og Lolland. Og du spurgte så ministeren, hvordan han ville lykkes med det, altså gå endnu længere end det, der ligger på bordet nu. Og han svarede sådan her.
4: Så er det rigtigt, at der også er øh, eksperter, som Stig Markager, som siger, at vi skal videre. Øh, lad os lytte til det, men, men vi er nødt til også at lægge til grund de uafhængige eksperter, som... Øh, øh, som Jeg som, har allerede set den rapport, og de, den siger
8: jo, at øh, han har ret. Altså mere eller mindre, der, er, altså, der skal meget mere til, hvis vi vil nå i mål
4: med at øh, nå EU's vandramdirektiv. Øhm. Der skal mere til, men, men det, det er jo helt rigtigt. Jeg er nu ikke helt sikker på, at de siger, at det er hans beregning. Jeg tror, at, øh, øh, det er ikke for retter, men jeg tror, det, det, som vi viser sig, i hvert fald det, der har vist sig indtil nu i de rapporter, som har været omtalt i medierne, det er, at de beregninger, vi har lagt til grund, er rigtige, og det vil sige, at Aarhus Journalitetsberegninger er korrekte.
1: Alexander, det kan være lidt indviklet det her, men det, vi, har, vi har danske eksperter, som er blevet kritiseret, og så har man så fået udlandske eksperter til at kigge efter, om de så måske har regnet
8: rigtigt. Og det er jo så, øh, det vi som ministeren så siger her, hvordan er det, vi skal forstå det? Jamen, det han, det, han henviser her til, det er en second opinion, og det er netop, som du siger, det var ligesom noget, man blev enige om i landbrugsaftalen, altså, er vi helt sikre på, at de danske eksperter har øh, regnet rigtigt, øh, så sætter man så den her second opinion, som ligesom skulle vurdere det. Og det, jeg så henviser til, det, det står jeg faktisk med i, i hånden, det er den her second opinion. Og der står altså i det udkast, som øh, vi har set, som jeg står med i hånden, at øh, de danske eksperters beregninger ikke kun er gode, de er faktisk eksemplariske. Og det er vigtigt, fordi at ministeren har henvist til den her second opinion hver gang, at vi har spurgt om skatter, yderligere kvælstofsreduktioner til fra landbruget, så har han sagt, at vi bliver nødt til at vente på den her second opinion. Og her løfter han jo faktisk lidt af sløret for, at det er også noget af det, der ligger baggrund for, at han gerne vil have yderligere kvælstofsreduktioner nu, det er, at den her den bliver offentliggjort i morgen, nemlig den her second opinion, ikke? og den giver de danske forskere
4: Ja, og
1: du stillede ham yderligere et spørgsmål i den forbindelse, det lød sådan her.
4: Og det viser jo, at vi på den nuværende indsats er i gang med i det her halvår i gang med at lave indsatser, der skal reducere med 10.400 tons, men vi skal op, og vi skal skal have flere tons kvælstofreduktion i gang, og det er det, som det her genbesøg skal, skal handle om. Ja,
1: Alexander her til allersidst. Altså fortalte han så, hvor meget kvælstof han ville kræve yderligere i
8: reduktioner fra landbruget? Nej, det gjorde han ikke. Og det er også, han var meget klar på, at det skal være mere, men han var ikke særlig præcis på, hvor meget det så skal være. Men det han så sagde, det var, at, det, at han vil gøre det, når landbrugsaftalen skal genbesøges. Og det skal den altså jævnføre aftalen, enten her i 23 eller i 24 Og der hensyder han sig til på samrådet i dag, at det ville blive før snarere end senere, at man ville indkalde partierne og så genbesøge den her landbrugsoptale. Så Alexander Lundqvist, det var et samråd med nyheder. Det var i hvert fald nye toner. Tak for det.
0: Ja, det er sjældent, at enhedslisten forlader et samråd med Miljøministeren med et smil på læben, men det skete rent faktisk i dag et lille smil i hvert fald. Samrådet var jo her til formiddag, og spørgsmålet er, hvad, vi, hvad gør ministeren nu, hvor det er slået fast, at for eksempel Vejle Fjord, øh, ja, der kan man ikke finde en eneste skruppe, selvom man laver optagelser i 72 timer. Velkommen til dig, Peter Velblom, enhedslistens miljøordfører. Vi skal nok komme til jeres kritik, men lad os begynde med det, som gjorde, at du gik ud af det her samråd med i hvert fald et lille smil om munden.
9: Ja, altså, jeg bliver jo altid glad, når der er folk, der anerkender det indlysende. Og det synes jeg jo, at Miljøministeren nu er på vej til at gøre, nemlig at anerkende, hvad er det for en opgave, vi står overfor. Altså at det, der er aftalt i aftalen jo ikke er tilstrækkeligt i forhold til kvælstofsudledninger, men også anerkendelsen af, at nu har vi i 40 år baseret indsatser på frivillige aftaler med landbruget, som stort set intet har leveret. Og at der derfor også er en anerkendelse af, og det var det, jeg hørte, da Miljøministeren også anerkendte, at den miljøgaranti, som er beskrevet i landbrugsaftalen, den gælder for hele kvælstofsreduktionen. Altså de formentlig 18.000 tons, det skal reduceres med. Og miljøgarantien betyder jo, at når de frivillige aftaler ikke leverer, ja, så skal der tages mere konkrete og håndfaste metoder i brug, altså en målrettet regulering, hvor man stiller konkrete lovkrav til landbrug. Mm, og de 18.000, der taler vi så om en
1: tredjedel af den samlede udledning af de her kvælstof. Det er cirka på 56.000. Når du nu siger, at det du bemærkede, det var den her miljøgaranti, som skal ikke alle, lad os sige, det ender på, på 18.000. Hmm. Prøv lige at, at, at forklare os,
9: hvad, hvordan du, du, du hørte det. Ja, men det der er interessant, det er jo, at alle partier har jo hele tiden sagt, at vi skal leve op til EU's vandrammedirektiv i 2027. Og det betyder, at der skal være god økologisk kvalitet. Men det, der står i landbrugsaftalen, er, at der skal være en miljøgaranti på det, der er de frivillige indsatser, altså de 1500 tons. Det, som Miljøministeren i dag øh, slår fast, det er, at den måde, vi skal læse aftalen på, det er, at miljøgarantien gælder samtlige reduktioner. Og det betyder jo altså, at uanset, hvad der måtte komme af af reduktioner, uanset om baseline, altså den udlæng, der er i forvejen, uanset om det ændrer sig, ja, så betyder det, at så er regeringen villig til at tage konkrete initiativer, altså stille lovkrav om at reducere kvælstofudledning. Og det er jo altså også det, der skal til. Så mit smil går jo på, at ministeren nu anerkender det, som alle en har kunne se de seneste 40 år, at de frivillige aftaler ikke virker, men at det er nødvendigt at styre det her gennem en konkret lovregulering. Så det vil sige, at altså, miljøgarantien betyder, at hvor man tidligere havde 1.500, så
1: taler man nu om 18.000, og hvis ikke det lykkes, så er man, fordi han bruger
9: miljøgarantien, så er man klar med den store hammer. Så er man klar med den store hammer, og det er jo fordi anerkendelsen også ligger af, at øh, hvis ikke man lever op til EU's vandrømmingsdirektiv i 27, ja så kommer EU med den store hammer. Øh, så det er jo det, det indlysende rigtige at gøre, at vi skal i gang så hurtigt som overhovedet muligt, øh, og netop øh, at vi også selv leverer de reduktioner, der er nødvendige.
0: Så der bliver skrabber krav til landbruget, siger du. Hvordan skal landbruget kompenseres for det her?
9: Ja, det, altså det her, det er jo en omstilling, som landbruget også selv må være interesseret i. Altså fordi, som sagt, hvis ikke vi leverer på det nu, ja, så betyder det jo, at EU kommer med en regulering i, i 2027. Så det er det jo et spørgsmål om, at, at landbruget selvfølgelig også selv skal betale for den, øh, den forurening, øh, der bliver leveret til, øh, til, til havmiljøet. Øh, og det er jo det, vi har set konsekvensen af med, med, med ildsvind og, og ligelagene og, og en havbund, der gylder på
0: Så hvis det står til jer i enhedslisten, så skal der ikke følge nogen penge med til når man øh, skruer bissen på og, og, slår, og slår med den store hammer?
9: Altså, det er jo muligt, at vi skal bruge nogle penge på at få omstillet øh, en produktion, men, men den der tankegang om, at, øh, at landbruget skal kompenseres hver eneste gang, man skal skrue ned for, for en kvælstofudledning, som alle kan se øh, bidrager til at og ødelægge vores havmiljø, den bliver vi simpelthen nødt til at gå gå væk fra. Og det er jo det, der har været hele bagtanken med de frivillige aftaler. Og der bliver vi bare nødt til at konstatere, at hvis vi skal nå i mål, og det skal vi, ja, så skal vi i gang med at levere. Og det skal vi ikke bare i morgen eller om tre måneder, det skal vi nu. Og så lad os bringe til et andet punkt, der også fik dig til at smile. Og det var de her, som vi allerede har været inde
1: på, lavbundsjord. Og målsætningen, det har jo været lavbundsjord. Lad os lige uddybe, hvad det er. Det kan jo være jord, der ligger ned til eksempelvis Vejle Fjord. Eller det, er land, det er områder, som kan være svære at dyrke, man har drænet dem. Men det er herfra, hvor rigtig meget kvælstof siber ud. Der er et mål om, at man skal tage 100.000 ud. Og øh, så blev ministeren jo spurgt på et tidspunkt, de 100.000, er det nok? Og så kom han med et svar, som også fik dig til at øh, løfte
9: øjenbrynene. Hvad var det, han sagde? Ja. ja, det gjorde han, fordi han anerkendte jo, at de 100.000 ikke er nok. Øh, og det er jo præcis også det, som Stig Markager øh, har nævnt, at altså, efter hans vurdering, det er jo ikke øh, valideret tal, men han har jo sagt, at det er familie omkring øh, 600.000 hektar, øh, der skal tages ud af omdrift. Øh, og der er det jo positivt, at at ministeren nu anerkender, at vi skal også over de 100.000. Nu kunne vi ikke få dem til at sige, hvor meget det var, men jeg kunne da også høre, at han også står over ekspropriation i sin mund, altså at han er klar over, at det her det er en bunden opgave, der skal leveres på det her, og det er efterhånden på tide efter 40 års stillestand, hvor vi ikke har fået leveret, at man nu i det menneske kan begynde at tale om, at nu skal vi altså begynde at tage handsken, en anden hanske på, hvis det er sådan, vi skal nå i mål. Mm,
1: og, og som du er inde på, eksperter siger, at mellem 400.000 og 600.000 hektar mener, de skal, skal tages ud. Hvad
9: mener Endeslisten? Altså, vi mener, vi skal i nå i mål med, med de kvælstofsreduktioner, som er nødvendige, altså minimum de 18.000 tons. Øh, og der er ikke nogen tvivl om, at udtalingen af landbrugsjord bliver nødvendigt. Øh, vi har ikke præcise tal på endnu, om det skal være 400.000, 500.000, 600.000. Det afgørende er jo, at vi kommer øh, i mål med de nødvendige kvælser
1: mm, Og du forlod samrådet med et, et, et lille smil, men, øh, men det er det, det, det delvist smil, fordi ja. du fik også sagt, okay, det er fint nok med de her
9: erkendelser, men øh, nu skal der altså nu skal der, nu skal der handling til. Ja, det er jo lidt paradoxalt, at der sidder en øh, miljøminister i en flertalsregering øh, og udråber sig selv som havets minister, øh, og så bliver ved med at sidde og sige, at nu skal vi vente og se, øh, altså, hvorfor handler man ikke? De har flertalt, de kan bare gennemføre det. Hvis det er hans holdning, jeg går ud fra en repræsenterer regeringsholdning, ja, så kan man jo gå i gang. Hele katalog det ligger der. Der er ikke nogen spørgsmål om, hvad det er, der skal til. Altså, man kunne i start med at hvad hedder det, genindføre rentzoner, det som den tidligere v regering afskaffede i, i 2015. Ja, hvor man ikke må dyrke ned i nærheden af fjord, eksempelvis. Ja, præcis. Og det samme med, med gødningsnormer. Altså, hvor meget gødning, der må køres ud på markerne, som så efterfølgende bliver vasket ud til, til havmiljøet. Altså, hele kataloget ligger der. Vi ved godt, hvad der skal til. Og derfor er det lidt underligt at høre en minister i en flertalsregering, som siger, at man er villig til at handle. Hvorfor gør man det så ikke? Mm. Hvad bliver det politiske forløb herfra? Ja, vi kommer til at presse på for, at vi skal have det genbesøg af aftalen, mm. øh, ikke bare i 24, men at vi går i gang nu. Nu har vi den second opinion, som der var nogen, der insisterede på, at vi skulle have, øh, fordi de ikke troede på de danske eksperters tal. Nu har vi klar, øh, klart dokumenteret, at de danske eksperters tal er valide. Uh, og derfor så er det jo bare et spørgsmål om at gå i gang. Uh, og derfor så forventer jeg selvfølgelig, at, uh, at ministeren vil kan til, til forhandlinger allerede her i 2023, uh, så vi kan komme i gang, fordi jo før vi kommer i gang, desto bedre også for at sikre, at vi kan få en fødevareproduktion, som er i harmoni med både klima, natur og miljø. Hvornår er fisken tilbage i Vejlefjord? Ja, det kommer jo nok desværre til at tage noget tid, eftersom vi har brugt uh, 40 år på at spille tiden med at lave frivillige aftaler. Men uh, vi skal i gang nu. Tak for besøget, Bede Selv tak.
1: Miljøoverfører fra Indeslisten, som altså forlod et med Miljøministeren med et smil, og det er en nyhed. Ja, det
0: må man sige. Det er kun et døgn siden, at Slovakiets nye regering blev indsat, og den har allerede truffet sin første store, måske også lidt kontroversielle beslutning, for Slovakiet stopper nemlig den militære støtte til Ukraine. Det oplyser Slovakiets nyansatte premierminister Robert Fitso.
1: Ja, han, han får det sagt sådan her. Vi ser kun øh, bistand til Ukraine som humanitær og civil bistand. Vi vil ikke levere flere våben til Ukraine, fik han altså sagt, og det er ifølge Lamont. Velkommen til dig, Lykke Fris. Tak. Du er direktør i Tænketanken Europa. Hvad Var det forventeligt, det her?
2: Ja, det vil jeg sige, for det var det, han gik til valg på, hvor han sagde, at man skulle stoppe våbenleverancerne. Og han sagde også, at øh, ja, Putin og Zelensky skulle nærmest sådan hurtigst muligt finde et forhandlingsspor. Og så sagde han også, at øh, ukrainerne de skulle opfattes som værende fascister. Øh, og sagde også, at Slovakiet skulle have et godt forhold til Rusland. Og det ikke var valgkampsretoryk. Det ser man jo også, at han gentog de her synspunkter umiddelbart
0: efter valgkampen. Så på den måde var det ikke overræstet nej. Hvad vil han med sådan nogle, med sådan nogle meldinger, Lykke Friis?
2: Ja, klart. Sende det signal. Er jeg er ikke enig med størstedelen, og faktisk næsten alle øh, stats- Den eneste, der har det her synspunkt, det er jo så Viktor Orbán fra Ungarn. Så skal man huske på, at Slovakiet er jo det land i EU, hvor flest sådan set egentlig hæpper på Rusland og synes, at Rusland skal vinde krigen i, når man ser på hele EU. Så derfor er det et populært synspunkt i Slovakiet. Det var blandt andet også det, han vandt jo så valget på. Så, så han skal nok få thumbs up, når
0: han kommer hjem. Ja, populært synspunkt i Slovakiet, siger du. I dag forventes eh, premierministeren at mødes med de øvrige EU-ledere i Bruxelles. Det er vel ikke en særlig populær beslutning i Bruxelles? Eller en udmelding, undskyld, i Bruxelles?
2: Nej, det er da at sige det mildt. Altså, øh, han vil ikke blive modtaget som dagens mand i skysårs eller med stående øh, ovationer, selvom han jo gør comeback. Han har jo været premierminister før. Og der er også nogen, der, der er i krise nu, men de vil heller ikke sådan, øh, stå med de store smil. Og det kan man jo sige, det hænger sammen med den der melding. Men det er ikke kun den melding altså, omkring våbne. Det er også det, han har sagt her i dag at han ikke synes, man man går videre med de her sanktionspakker over for Rusland. Man skal analysere det igennem. Hvordan påvirker det slovakiets økonomi? Og indtil videre har effekten, mener han, været negativ i de sanktioner, så derfor skal man dybest heller ikke gå videre med det. Og det er jo et problem, kan man sige, fordi der skal jo være enstemmighed omkring de her pakker, Hvorimod, når man ser på våben, øh, våbenleverancerne for at være lidt grov, så har de tømt lageret i, i Slovakiet. De har ikke så meget mere af, så det er mere det med sanktionerne, der gør ondt. Og så er det også det her spørgsmål om, hvorvidt Slovakiet støtter, at man skal åbne EU-optagelsforhandlinger med Ukrainer. Det skal besluttes nu her til december.
1: Hvad kommer det her til at betyde i EU-samarbejdet?
2: Ja, det vil jo så blokere for, at man kan komme videre med, hvad nærmest alle mener, og den vigtigste sag i øjeblikket på EU's bord, det er at få sendt det her klare signal til Ukraine om, at vi opfatter dem som værende en del af os. De er ikke sådan en grå zone. Men det, man så skal huske på her, det er jo, at selvom der er sådan en øh, ikke begejstring, og, og folk også er bekymret, når man ser på Bruxelles og alle hovedsteder uden for Budapest, så er det ikke helt så galt, som det kunne være. Fordi der skete jo det her forrige søndag, at den polske opposition vandt valget. Og der var der sådan en bekymring for, at man nu ville se, at du ville have sådan en stærk trekant med Polen, Slovakiet og Ungarn. Så alle tre ville sige, at skulle vi nu fortsætte med de her våbenleverancer? For det nåede Polen jo så også at sige i valgkampen, eller rettere sagt regeringschefen og præsidenten i valgkampen. Så på den måde, så, så er der nu ikke den der mulighed for, at de tre lande, kan, kan stå sammen, og det gør så at den her melding fra FITZO er ikke øh, så afgørende, kan man sige for EU's videre forhold til Ukraine som den ellers kunne have været.
1: Nej, så bekymringer omkring Polen, den viser øh, i hvert fald ikke at være øh, til dels ubegrundet, men så lad os springe til ja. Ungarn, fordi Orbán, han, han forsvarede forud for, øh, for mødet i EU i dag, sit møde med Putin i sidste uge, hvor man jo kunne se ham trykke Putins hånd, og til journalisterne der sagde Orbán sådan her
0: You have a war strategy vi, I har en krigsstrategi, men vi har en fredsstrategi, og vi vil gerne gøre alt, hvad der skal til for at opnå fred, og derfor holder vi alle kommunikationskanaler til russerne åbne. Ellers vil der ikke være nogen som helst chance for fred. Det er en strategi, vi er stolte af. Vi er de eneste, der taler for fred, hvilket vi burde være i alles interesse i EU. Så
1: Lykke fris, hvad betyder det, at Orbán fra Ungarn siger sådan her?
2: Ja, der er de andre lande, altså vi er miste tømmodheden for de fred, ja tak, men hvis det betyder at at Ukraine skal, skal afgive afgive med, med territorium, så er det jo ikke noget som, som EU-landene bebakker op omkring. Så, så det er jo sådan, når han så står med det der og giver hånd til Putin, så er det jo den største provokation, man overhovedet kan forestille sig. Og hvad der også er noget, som, som giver frustration, det er jo, at Orbán bliver ved med at nedlægge veto over for, at man så kan blive enige om den her hjælpepakke, lad os bare kalde den for det, så man så kan få købt flere våben i, i Ukraine. Og, og det er altså også noget, der skaber frustration. Så derfor kan man sige, at selvom man... Jeg kan pakke det lidt ind og sige, betyder det noget med lande som Ungarn og Slovakiet, så gør det det jo alligevel, fordi mange af de her spørgsmål er der omkring. Så vi ser jo allerede nu, hvordan det forsinker en række ting. Så derfor er der ingen tvivl om, at, at Zelensky er da noget bekymret, og der er han jo så også præsidenten i Ukraine, fordi han jo godt kan fornemme nu, at EU's opmærksomhed den begynder at rykke et andet sted hen, og det er jo så vel at mærke så til, til Gaza og Israel.
1: Og inden vi slipper dig, lykke kan du prøve at forklare os, hvorfor, hvordan den her stemning begynder at brede sig rundt omkring i, i østeuropæiske lande, som, som, som nu Ungarn og, og Slovakiet?
2: Jamen, altså, noget af det øh, hænger jo sammen med, øh, at, at de jo tidligere har haft et tæt forhold til Putin. Altså, personerne, det er jo både Orbán og så er det jo FITZO. Og det er også en måde, hvorpå de kan vise resten af EU, og dem koster man altså ikke bare rundt med. Øh, så den interesse har de jo også. Men de står altså betragteligt svære, fordi Polen med en ny regering, Donald Tusk ved magten, simpelthen vil lægge markant afstand til sådanne synspunkter.
1: Tak fordi du var med, Lykke fris.
2: Det var så lidt, fortsætter
1: god dag. I lige måde, direktør i Tænketanken Europa.
0: Den amerikanske verdensstjerne Madonna i København i de her dage, og i aften skal hun koncert i Royal Arena. Den var udsolgt, og øh, der følger endnu en øh, koncert samme sted i aften. Koncerterne er en del af en større verdens turné, The Celebration Tour, hvor Madonna fejrer sin karriere, der nu har spændt over 4-10-er. Chris Petersen vært på Kulturen på P1. Velkommen. Tak skal jeg Du var i Royal Arena i aftes. Ja. Hvordan var det?
5: Jeg synes, du var fabelagtigt. Altså, du var sådan et... Øh og totalt sansebomber, der mange. Og, og måske ikke så meget en koncert, som det var en form for, altså nærmest en, en musical eller sådan en, en performance Lidt sådan, at øhm, mere fokus på dansen, mere fokus på storytelling og mere fokus på sådan noget scenografi, som hun jo altid har været sindssygt dygtig til i sin, sin koncertturner. Men, men, øh, men et, et stykke totalt teater.
0: Og hvordan vil du beskrive Madonna under den her koncert?
5: Hun lignede en, der havde det rigtig sjovt, men også helt klart en som, altså en, som har slidt på sin krop. En danser, som har været i gang. Hun er 65 nu, og hun var hun var i 20'erne. Men helt klart var det også en, som var præget af skaderne, men jeg tænker egentlig også bare en, en kvinde, som er 65. Ja. Men hun lignede en, der havde det sket. Hun lignede en, som var begejstret for at være tilbage på scenen. Havde jo også sine børn med, og der var. Jeg har set hende et par gange før. Og nogle gange kan hun være virkelig lidt mekanisk på scenen. Og jeg synes, at det mekaniske var væk. Det virkede meget sådan, uh, troværdigt eller sådan menneskeligt i går flere gange.
0: Du karakteriserer hende også som camp- kan ja. du ikke lige prøve at gøre os klogere på, hvad det betyder? <gød>
5: Jamen, kan med det her sådan udtryk, øh, og Susan Sontag, øh, hende øh, tænker, hun har sagt, det med sådan, at, at ligesom, det er forstørrelsen af følelserne, det er den dårlige smag, det er det er fjerkåben, det er det der med at, at forstørre øh, især kvindelige træk. Mae West for eksempel, skuespilleren, der, der, Mae West, som er den her komiker og sådan et som sådan satirisk komiker fra, fra Hollywoods guldalder, da hun ligesom bliver ældre, der begynder hun at lave sådan nogle, hvad hedder det, altså, ja, comedyfilm og sådan noget, men det er jo så er hun sådan, den ældre kvindemænd i timeglasform, som hele tiden har sådan en, en skarp, sexet bemærkning konstant, ikke? Men Camper, det er, det, det er overdrevne og sådan, også ofte lidt vulgær,
0: det hænger også lidt sammen med queer-kultur, ikke? Eller hvordan?
5: Jo, det er det, er jo, det er jo meget også, kan Det er jo det, som man... drag arbejder meget inden for det der camp-område, hele tiden forstørrelsen af tingene. Men også den der det er en snappy-bemærkning, og det er også det, det, er det frække, og det er det flæbet, øh, men, men ekstremt meget, meget gay, meget queer, ja.
0: Chaché away. Ja, <laughs> <Yeah. laughs> ja. Anmeldelserne i aviserne har været noget lunkende. To, yeah. tre, fire stjerner. Hvad synes du? Oh.
5: Som koncert måske tre, som som teatersex...
0: Okay, så har, det var vidt og lidt mere konc- øh, teater. Ja, jeg kom til at
5: tænke på, at vi har sådan en MSC Sted Høg, en ung dansk skuespiller lige nu, som laver de her ting, og vi har en, en Jean, øh, Jeanette Alpæk, som også er ude på Republik lige nu, men der, vi har faktisk nogle kvinder i Danmark, som laver der her mm. som ligesom, hvor det hele går op, og, og det var lidt den følelse, jeg havde, en eller anden form for sådan kabaret-agtig stemning. Mm. Så hvis du siger, Madonna er, 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 er teater, et teaterstykke, mm. Hvad er det så for et teaterstykke, hun opfører? Jamen, det er jo dans, først og fremmest. Jeg synes, det er, det er altid godt at kunne lide med Madonna, altså, at man tænker meget på hende som sådan et individ. Fordi hun er jo en del af, den der, sådan, altså, af de der ekstremt berømtheder fra 90'erne. Michael Jackson, George Michael, Madonna, David Bowie, med de der et navn eller sådan navnene, vi alle kender. Men, men hun kommer i ekstrem grad for dansen. Og der, hvor hun er sjov, der, hvor jeg synes, hun er skøn på scenen, det er det med, at hvis man... Mit yndlingsbillede af Madonna er altid det der i midten af et nummer, hvor hun står flankeret af alle sine dansere rundt om. Og den måde, hun bevæger sig rundt på. Der er mange af hendes, altså mange af hendes performances, er sådan, at man næsten kan kigge på hende som en del af en gruppe. At det er til 12 dansere, hvor hun står i midten, og så bevæger de sig sådan tværs hen over scenen og tilbage igen. Men, men det er meget sådan dansetateret. Og så er det også. Jamen, altså, musical er jo også kæmpe. Jamen, jeg jo også de store følelser og sådan noget, der er fuldt tryk på kostymerne hele tiden, der er fuldt tryk på, på energien og måske ikke så meget men, tid til at tænke. Men hvis du beskriver
1: <laughs> hende som et, et fænomen, og det, mm. det, 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 det gør du jo, hvad er det fænomen så, øhm, så udtryk for?
5: Frihed. Øh, frihed til at altså både til at leve sin, altså sin egen lyst ud. Det er meget, hun kan sige, det fortæller om fri seksualitet, ikke? men også at gøre præcis, hvad man har lyst til, så længe det ikke ligesom altså så længe man ikke træder nogen andre over, eller man gerne træde nogle andre tæerne, men, men du har ligesom ret til din egen krop, din egen historie, dit eget space på en eller anden måde. Det synes jeg, det er den fortælling, hun altid har, har tuneret med. Øh, og så er jo også altså, en, en dyb involvering i sin samtid, og i måske ikke så meget politik, men identitetspolitik. At, at, at Hvis man kigger tilbage på hele hendes karriere, så er alt det, hun har gjort, hver gang, når hun står op for den svage, er det jo altid, måske ikke så meget den svage, men hun står ligesom op for, for outsideren. Mm. Øhm, og, og, og altså jo hele tiden, at man, man er fri til sit eget liv, men jo også, at man også skal kæmpe for dem, som ikke har friheden. Ja, hvilke spor har hun sat i, øh, i sin samtid? Kigger man sådan rent musikal, så ville en Beyoncé, eller Swift, mange af de kvindelige kunst, som vi har nu, de ville ikke eksistere kigger man sådan scenekunst, så sidder turnéen, den turné, som hun startede med med Blonde and tidligt, men som netop er der store totalteater. Det er jo det, som alle kunstnere arbejder med nu. Det er hende, der starter hele den tradition med at fylde stadion og ligesom have de der tusindvis af danser. Alt det der, det er hendes også. Øh, som homoseksuel, der har jeg sådan et... Der, der er hun the grandmother. Nej, men der er hun jo den... Altså, jeg tænker jo tit på det med, da jeg er vokset op i, i 90'erne, hvis man har været lidt ældre end jeg. Men dermed, at vi voksede op med, at bøsser var at dybest set homoseksuelle, de skulle dø af AIDS. Kendte man så lidt til AIDS-historien, så vidste man, at der var ikke nogen berømmelser, der gjorde noget. Der. De eneste, der deres berømmelse på, altså gå ud for dem, altså at beskytte eller sige noget, det var Madonna og det var Elisabeth Taylor. men der var faktisk ikke nogen andre. Der var ikke nogen politikere, der var ikke nogen, udover de homoseksuelle selv, som råbte op. Og det gjorde hun, på trods af, at det var ekstremt, hvad hedder det? Stremt provokerende og... og Kontroversielt. Kontroversiel. Ja. Så Så de aftryk har hun jo sat. Så, og så tænker jeg bare, at i virkeligheden så efterfølgende, så har hun jo haft masser af sager. Det er jo, at altså, hun altså, har oprettet skoler, hun har rejst rundt til altså, 3. verdensland og, og lavet ting der hvor man så kan sige, at det er White Savior, jo på den ene side, men, men hun har kontinuerligt ligesom involveret sig i sager og, og brugt sin stemme også til noget fornuftigt. Og på den måde, der har hun jo skubbet på, og så kan man så mene om hendes sager, om man vil. De man også kan tænke sådan lidt, altså sagen om, har man ret til at have seksualitet som en kvinde, der er 65, det er mangler synes, det er en latterlig sag at gå ind i, men ikke desto mindre så... Kigger man, kan man jo så se på. Jeg så blandt andet Anna Thyssen, for eksempel, hendes danske kaptajn. Mm. Hun havde været inde og se det i går, og jeg tror, at hun havde fået en fest ud af at se det. Og det tror jeg også, at mange af de andre kvinder, der var derinde, der var 50 plus, de lignede nogen, der havde brug for. Der var en, der var 65, der stod deroppe. Ligesom vi andre. Vi havde Mick Jagger.
0: <laughs> du siger, at Madonna på den her turné vil vise os øh, det aftryk, hun har sat på kulturen. Mm. Hvordan altså, Lykkedes hun med det? I den koncert, det hun spillede i går, og den, hun skal spille i aften?
5: Ja, på den ene side. Men hun lykkes over for, altså for den målgruppe, altså for de ældre. Man kunne, jeg kunne godt savne eller sådan, Jeg håber, at hun også på et tidspunkt lykkes med at trænge igennem på, til de 25-årige og 30-årige. Fordi jeg tror, at mange af dem vil blive overrasket over, hvor, hvor mange af de sager, de selv kæmper nu. Altså, hvilke tråde de trækker til, til en kvinde som hende. Det er meget godt gået af en kvinde på 65. Det synes jeg da. Mm. Jeg vil da håbe, at jeg selv arbejder har en skæg, 65.
0: <laughs> ja, og vil du være inden, uh, inden radioavisen, så kan vi lige nå uh, lidt mere Madonna, et af dine favoritnumre, Chris.
5: Ja, det er borderline. <laughs> ja,
0: fortæl os lige lidt om det her nummer.
5: Jamen, jeg synes bare, det her, det er næsten, at, at hun er hun er sådan, det, det er meget hun kommer fra, fra undergrundscenen i New York. Det er, lidt, det, her, det er ikke punk, men det er meget simpelt elektronisk. Og så er der sådan en tristhed. Der er en melankoli meget ofte i hendes nummer, selv når det er altså, den danseglade musik. Der er sådan en melankoli, som jeg også synes ligger under det her, som jeg enormt godt kan lide. Ja. Du har i hvert fald fået mig til at være nysgerrig efter Madonna.
0: (laughs) (laughs) Tak for besøget, Chris Petersen, vært på Kulturen på P1. Selv tak.
6: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
0: I
7: appen DR Lyd.